0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。不知道大家有没有这样的经验？在公司上班开会的时候，有一些同事他在报告的时候呢，他的用字遣词跟别人比较不一样。比如说呢，如果是有一件事情，他需要等长官来决定，一般呢，我们可能就会说这件事情我们需要等长官决定再说。那但是呢，如果再文一点的说法呢，就会说这件事情我们需要等高层来批示。那但我呢，就是我的同事在说的时候呢，他会说一个比较更文的说法，就是这件事情要来等层。风裁决，所以呢，这个比较高级的说法呢，就让我联想到文青的一个说话方式。那我们今天就来小聊一下，什么是文青？文青呢，都怎么样说话，或者是怎么样来表现、呈现自己？那先来说说什么是文青？文青呢，就是文艺青年，又称为文学青年。原来呢是指喜爱艺术的青年，在二十一世纪后呢，它的用法就产生了一些变化。那主要呢是泛指拒绝跟随着大潮流，然后标志自己与众不同的志向与品味的青年。在一九九零年代前呢，文艺青年一词呢是在。在社会文学运动当中所被运用的，而在1990年代之后呢，则是演变成网络流行的一个用语的运用。那同时呢，也受到网络爆红的影响，“文青”一词啊，开始在台湾大众媒体广为流传。最初的词义呢，也逐渐的模糊掉了。那网络上演生出各种的论述。例如啦、啊，是来形容一个人的穿着啊、行为啊、个性啊、嗜好啊、文章写作的风格等等。另外呢，也有一些假文青啊、伪文青的一些称谓。那目前呢，文青也有一些是拿来当做嘲笑性质，或者成为一种自嘲的用语，也逐渐的成为了一种风格了。那我觉得呢，我个人在某一些喜好上面还挺文青的。那但是呢，在外显的部分呢，又完全没有文青的风格。那我自己的认知的文青风格呢，以及我认识的朋友文青的一些朋友的，往往都会有一些共通点。那以下呢，我就来稍微整理一下。比如说啊，像听音乐的部分呢，他们就会必听雷光下、啊、陈绮贞啊，或者一些独立乐团这些非主流的歌曲。就算是听爵士乐呢，他也会是去听加入一些其他曲风风格的爵士乐，而且最好是黑胶唱片。那在买东西的风格呢，他一定会买比较复古的物品，或者会去逛成品，或者是泡在一些二手书店。或者是买一些文创的用品，甚至啊，有一些人自己会在一些市集摆摊卖东西。那脸上呢，必戴的就是粗框眼镜以及黑框眼镜。那财力比较雄厚的朋友呢，还会买纯木框的眼镜。那当然也有一些自我风格的刺青，也常常是会出现的。那读书呢？他一定会读的就是村上春树，或者是大量阅读西方的翻译文学。书柜里呀、啊，也一定会摆上一套志文出版社他所出的新潮文库书籍。文青呢、啊，他看电影的时候，他必看一些电影节的艺术电影，或者是像《送行者》啊、《海角七号》这一类的电影。那他的文字的表达，他一定会写一些白话文，带有一些迷话的，也就是说会让别人看的时候有一点无煞傻，那自己一定是看得懂的。那他们的服装穿着呢，也一定会必穿 Converse 鞋，然后加上窄裤。那一定不会有一些宽大的 T 恤，或者是加上凉鞋之类的。或者是他的服装呢，会穿白色的 T 恤或格子衬衫。那相机，他们也是常常手上的一个配件。那这个呢，他们也常常会拿的是单眼相机，甚至是底片相机，或者是拍立得啊。比较不会用 Canon 啊，或者是 Sony 这一些相机品牌，首选一定是徕卡。那再来交通工具的部分呢？文青如果是短程的时候呢，可能会以单速车或者是复古的自行车来代步，那甚至会用走路的方式。那如果说是要骑机车啊，像进站这一种油门一吹就走的塑胶车，绝对是不行的。它的首选绝对是小金旺啊、尾四牌啊这样复古路线的机车。那如果是有抽烟的人呢，他绝对不会去买便利超商的盒烟。文青抽的烟不是烟斗就是卷烟，他们喜欢的口味自己卷，然后呢就随每一天的心情不同呢去调配它的浓度。那另外呢，很多网友一致认为文青的说话方式也非常的文艺。比如说，抽烟这个很简单的词，如果说是由文青来说的话，可能会被描述成空气中弥漫着尼古丁；而如果说是更文艺一点的说法，有可能会说手中的星星之火不断释放着尼古丁，弥漫到空气中。如果说是,、啊、是文青到极点的，他也有可能会说手中的星星之火灼伤了我那颗弥漫着迷古丁的禅星，也弥漫着那原本就扭曲的世界。这个啊，你听起来会不会觉得有点想要翻白眼？那网友呢，还有很多有趣的举例，我这边呢也来跟大家分享一下。那我们一般人的说法说的是单相思的话，如果是文青一点的说法呢，他会说就是单向度的铺层爱意。那更文青一点的说法呢，他会说任由爱意单向度的铺层，或者是文青到极点的说法呢，他会说任性的由着爱意那般单向度的泛滥铺层。是不是听起来很想揍他？还有呢，就是我们说到的喝水去呛到，文清一点的说法呢，会说水在喉头激起涟漪；那更文清的说法呢，会说水偏偏在喉头萦绕，激起一阵寒咳的涟漪。那文清到极点的说法呢？会说冰水却偏偏在我那不发一点声响的喉头缠绵萦绕，激起一阵无从压抑的寒咳涟漪。这个都是呃，当然在我们日常生活中可能不一定会出现，但是网友的这样子的整理，我觉得还非常有趣。那再来呢，我们一般说的发呆呢，文青的说法呢会说让脑袋享受片刻的空白，那更文青一点的说法呢会说还脑袋片刻的空白，目光变得迷离且失焦。如果说啊是文青到极点的一个说法，他会说啊，脑海此时风平浪静，波澜不惊，目光也因此显得迷离失焦。那以上呢这些听完以后，你会不会很想揍人？当然呢、啊，我刚刚讲了，在日常生活中可能不太会遇到这一些说法，但是啊，如果你的另一半是文青，在日常生活中可能也会遇到一些用语的不同而引发白眼，比如说啊，在橱窗里面看到一些碗盘很漂亮，我们一般人就会说哇。甚至是说靠，那些碗盘好美哦。那但是文清一点的说法，可能会变成那些器皿看起来很梦幻，或者是说两三句话呢，他就来一句成语，让成语知道不多的另一半或者是朋友还要去猜想他讲的意思。这样子呢，都真的很想让对方翻白眼。那不过呢，我个人是觉得呢，有这样子的一个朋友呢，其实也挺有趣的，可以在漫无目的的一些闲聊中啊，得到一些美感的知识。一般来说呢，文青比较愿意追求个人的爱好，也喜欢追求自己的生活品质。那根据一份呃之前在网络上的文艺青年研究报告所显示呢，文艺青年呢更愿意在热爱的事物上投入更多的时间以及金钱。该报告指出呢，大概有百分之五十七点三的文艺青年呢会充分的利用自己的空闲时间。把这些时间都花在自己的兴趣爱好上，那他们呢关心的并不是说看了有多少书，或者是电影有看多少，而是呢更深层次的去对他喜欢、有兴趣的事物有一些独到的见解。那文艺青年呢更注重对生活的兴趣爱好以及追求，那精神层面的内容呢能够带给他们巨大的满足感。所以他们会不惜的投入大量的时间以及精力，而一般来说呢，文青通常他的收入和消费也都会是蛮高的。那根据该报告，它显示呢，大部分的文艺青年呢，以及属于中等收入的阶层了。那文艺青年呢，中白领以及自由业的一个占比呢，它大概占了有百分之四十五左右。那在高收入的一个同时呢，他们就会有一些高消费，然后去彰显了文艺青年的一些品味以及对品质的追求。那不管呢，你自己是文青还是假文青，还是你有熟识的朋友是文青，我觉得啊，生活过得有意义、有品味。然后是自己喜欢的，这才是最重要的。外显的舒服、洁净感啊，以及内在的善良，都是会让别人、让其他人所喜欢的。那也是比较容易靠近的。所以啊，做一个容易亲近的人，我觉得是非常重要的事情。那今天的节目呢，我就分享到这里。有任何的问题，或者你也有一些文青的朋友你想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 上面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。